0: Есть четыре слова, на которых нам нужно сосредоточиться во время сообщения этой конференции. И мы должны увидеть, как эти четыре слова взаимосвязаны. Эти слова «замысел», «домостроительство», «церковь» и «победители» и последовательность имеет большое значение. Замысел — это Божий вечный замысел, запланированный в Христе до того, как Он что-либо сотворил, или кого-либо сотворил. И этот замысел состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение самого себя во Вселенной. Через миллионы «Людей, сотворенных по Его образу». И это совокупное выражение — это церковь в правильном понимании этого слова. И для того, чтобы осуществить свой вечный замысел, у Бога есть то, что Библия называет «домостроительством», а именно «план и устроение» необходимое для осуществления его замысла. Благодаря тому, что он раздает себя в нас и состраивает нас вместе в единстве. Итак, существует подробный план и устроение. Мы прочитали послание к один 1.11 согласно решению его воли. Когда Господь Иисус пришел в определенный момент, когда Бог Отец раскрыл личность Христа Петру, и Петр сказал, «Ты Христос, Сын Живого Бога», Господь сказал, «На этой скале я построю Мою Церковь». Важные слова — это «Моя Церковь» не то, что считается религиозными людьми церковью сегодня. Он не сказал, я построю апостольскую римско-католическую церковь. Он не сказал, я построю десятую баптистскую церковь. Я построю это или то. Я построю мою церковь. И затем он добавил в 18 главе Евангелия от Матфея, что когда необходимо какое-то общение и какая-то забота, нужно сказать «это церкви». Это говорение Господа. Он не сказал «идите в интернет и найдите религиозное собрание, соответствующее вашему предпочтению». Нет, он сказал «есть что-то, что называется церковь». Скажи «это церкви» и послушай «церковь». Затем, особенно в книге Откровения, мы видим победителей. Это побеждающие верующие, которые представляют все тело Христова в исполнении Божьего замысла на земле. Большинство Божьих людей — это просто факт просто не осуществят этого. Существуют миллионы верующих по всей земле. Возможно, одна десятая доля одного процента знают, в чем состоит Божья воля, Божья воля, о которой говорится в Откровении 4.11, почему Он сотворил все. Не многие знают в чем состоит божий замысел поэтому господь должен воздвигнуть верующих которые готовы последовать за ним любой ценой и исполнить его замысел это победители мы увидим сам Христос произведет этих победителей они не герои они не не выше кого-либо еще. Они просто готовы и открыты для того, чтобы позволить Христу сделать нас такими верующими. Итак, теперь мы можем объяснить чуть больше общую тему. Божий вечный замысел исполняется, а божественное домостроительство завершается победителями в восстановленной Церкви. Итак, Божий вечный замысел, показанный в Послании к Эфесиным и в других местах, состоит в том, чтобы обрести органическое тело Христова, которое станет невестой Христа, за которой наш Господь-жених вернется». Когда этот век завершится, он закончится свадьбой, и он закончится скорбью на земле. И после тысячи лет царства будет вечный брак между искупающим Богом и его сотворенными, искупленными, возрожденными прославленными людьми, как его женой. Этот вечный замысел состоит в том, чтобы обрести такую совокупную личность. Задумайтесь вот о чем. Апостол Иоанн, когда ему было 90 с лишним лет, он был сохранен благодаря природе его служения он находился на скалистом острове под названием Патмос, в изоляции, но он был в духе. И поскольку он был в духе, Господь смог дать окончательное откровение нам через него. И наивысшая точка находится в 21 главе, где ангел говорит, «Подойди сюда, Иоанн, «Я покажу тебе невесту, жену Агнца». Конечно же, вы ожидаете увидеть личность, правильно? Женщину. Потому что с точки зрения Бога и нашей точки зрения согласно Богу, брак — это просто один мужчина соединяется с одной женщиной, и все. И ангел говорит, «Подойди сюда». И он был унесен в Духе на высокую гору. Но что он увидел? Он увидел святой город, Новый Иерусалим. Подождите секунду. Вы только что сказали, что я увижу невесту, жену Агнца, а он видит город. Потому что город — это личность. Совокупная личность. И она город потому что она также является царством. Это Божий замысел.
1: И это
0: должно исполниться. И как мы говорим, это исполняется во времени и пространстве. И мы были сотворены для того, чтобы участвовать в этом. И мы были спасены, чтобы участвовать в этом. Я беру на себя ответственность. Эта опечатка была сделана не в Австралии, она была сделана в Анахайме, в Калифорнии. Хорошо? Поэтому мы видим ясный контраст между двумя отрывками. Первая глава, девятый стих. И мы предпочитаем второй отрывок, да. Мы спасены согласно его замыслу. Поскольку у Бога есть замысел, Он сам, провел совет между тремя в Божественной Троице о том, как мы все это осуществим. За этим последовал подробный план, как мы сотворим Вселенную. И просто подумайте, что потребовалось для того, чтобы вы существовали и были здесь сейчас, сегодня утром. Вы родились в определенной стране, эта страна должна была существовать, земля должна была существовать, вселенная должна была существовать. У вас есть предки, они тоже должны были существовать. И все мы, из разных частей, мы все вместе здесь. Это не случайность. Это собрание было запланировано в вечности в прошлом. Итак, Божье домостроительство — это Его план. И Его устроение — состоящее в том, чтобы раздать Себя в нас, наполнить нас Собой, сделать нас такими же, как Он, во всех отношениях. Мы можем быть такими же, как Бог по жизни и по природе, в любви и в благодати. Но я не вездесущий. Я могу быть только в одном месте, в определенный момент времени, а Бог повсюду. Я немногое знаю, Бог знает все. Моя сила ограничена, Бог всемогущий. Итак, мы знаем, где проходят границы. И на основании этого Господь хочет построить Свою церковь. И Он наставил апостолов делать это, и они так и поступили. Они утверждали по местные церкви, одну церковь в городе. В Откровении, в первых трех главах, Господь разговаривает с Иоанном и говорит, то, что я покажу тебе, и то, что ты увидишь и услышишь, запиши это в свиток. И пошли его семи церквям. Он не мог это послать по смс или по имейлу. E как у них это получалось, я не знаю. И затем Господь говорит, пошли это семи церквям, и потом Иисус называет семь городов. И во второй главе Откровения Он начинает говорить каждой церкви, и говорит церкви в Эфесе. Это говорение Господа. Он тот, кто сказал «Моя церковь», церковь, а теперь он обращается к поместной церкви. Это новозаветное учение о церкви. Но в общей теме у нас есть выражение «восстановленная церковь». Потому что Господь начал с одной церкви в одном городе. У него нет штаб-квартиры, нет иерархии. Но 500 лет спустя появилась вселенская римско-католическая церковь по всей земле. Человеческое развитие, которое противоположно истине. Поэтому Бог решил чуть более 500 лет назад, что Он восстановит то, что было утрачено, повреждено, или неправильно понято. И он будет делать это понемногу. Начиная с Мартина Лютера, он восстановит истину о том, что мы спасаемся благодатью через веру. И на протяжении столетий Господь использовал Многих верных людей, которые восстанавливали больше истины, больше переживаний, больше практик. И затем, примерно сто лет назад, Бог решил совершить огромный шаг, а именно восстановить подлинную поместную церковную жизнь. И он понял, я не могу этого сделать в Северной Америке. Я не могу этого сделать в Европе. Я отправляюсь в Китай. Вот что он
1: сделал.
0: И есть восстановление новозаветного учения и практики в отношении церкви. И мы можем сказать со всей искренностью, но без гордости, гордости при этом у нас нет, эту конференцию проводит церковь в Сиднее, в Австралии. Подлинная церковь. Кто-то приехал сюда из церкви в Гамильтоне, из церкви в Брисбене, из церкви в Мельбурне, из церкви в Анахайме. И мы увидим во втором сообщении сегодня утром, что восстановленная церковь показанная Господом, изображена в церкви Филадельфии в Откровении 3 главе. Фиатира обозначает римско-католическую
1: церковь.
0: Сарды обозначают реформированную церковь, которая была восстановлена частично. Затем Филадельфия — это церковь, в которой нет иерархии, нет духовенства, нет мирян. Все на одном уровне. Мы все братья и сестры. Мы любим Господа. Мы не берем себе никакого другого имени, кроме Его имени. И мы ценим Его Слово превыше любых человеческих
1: учений.
0: Но даже в этой церкви у которой не было никаких недостатков. Господь призывает победителей. И мы увидим завтра утром, что эти победители в восстановленной церкви исполняют Божий замысел. Они завершают божественное домостроительство, и они становятся Новым Иерусалимом что означает, что они становятся невестой, за которой Христос вернется. И только Филадельфии, которая обозначает восстановленную церковь, Господь говорит, «Я прихожу скоро». Поэтому в сердце у меня есть особое бремя, чтобы у всех у нас был свежий взгляд на то, что мы делаем в Господнем восстановлении и церковной жизни, которая на практике осуществляется в нашей местности. Если мы думаем, как мы думали, когда мы были духовными детьми в 60-е годы, если мы думаем, что мы достигли цели, быть в поместной церкви — это все. Поэтому кто-то написал гимн, и мы пели его, мы стоим здесь, пока Иисус не вернется. Мы стоим на почве местности. Итак, Господь, мы все здесь на почве местности. Мы будем стоять здесь, пока ты не вернешься. И я не знаю, как брат Ли мог терпеть нас, но это доля апостола. Их первая черта — это терпение. И он вынужден был служить нам, пока мы не смогли есть твердую пищу, пока мы не усвоили более глубокие и высокие истины. И мы поняли, что по местной церкви — это средство. Созидание тела Христова, которое станет невестой Христа, — это
1: цель.
0: Итак, намерение Господа состоит в том, чтобы по всей земле во всех разных странах, где говорят на разных языках, мы все были бы одинаковыми, и мы бы все осуществляли одну работу. Мы имели бы одно средоточие. Мы хотим, чтобы наш возлюбленный Господь Иисус вернулся и восхитил свою невесту и женился. И мы хотим быть частью этой невесты, которая вернется вместе с Господом, как его невеста-войско, и покончит с врагом при Армагеддоне. И мы хотим быть этой невестой-войском, которая станет камнем, который разбивает человеческое правление. И мы хотим стать камнем, который становится горой, наполняющей всю землю. Итак, последовательность такова. Тело, невеста, войско, камень, гора. Все это — те же самые люди на разных этапах. Это своего рода вступление к центральной мысли. И мы теперь рассмотрим план, мы сосредоточимся на одном положении. И наше первое собрание закончится в 11, да? Так? У нас будет по крайней мере 10 минут, и где-то 10 или 15 святых смогут говорить от 30 секунд до минуты, скажут точное подтверждающее слово, нам это необходимо, это неформальность. Когда делается сообщение, на первый взгляд только один человек говорит, но на самом деле я говорю в теле, со снабжением тела, вместе с телом, для тела, и другие члены тела должны подтвердить это по-настоящему. Итак, Божий вечный замысел. Первый пункт говорит, вечный замысел, замысел веков, это вечный план, который Бог сделал в вечности в прошлом. Этот план называется вечный замысел, потому что он был запланирован в вечности в прошлом, для вечности в будущем Мы пели в этом гимне Во времени мы лишь путники И в конечном итоге Мы все должны принять это Мы не будем жить Навеки На земле с телом, которое у нас есть сейчас. Я понимаю, что у человека моего возраста совершенно другой взгляд на тело, нежели у молодого человека. Ничего страшного, просто будьте молоды. Вы молодые люди, качайте железо, накачивайте мышцы. Хорошо. Молодые сестры, делайте все, что можете, чтобы украшать себя. В конечном итоге... Вы присоединитесь к нам, к древним, и скажете, «Я хочу, чтобы у меня было совершенно новое тело, такое, которое никогда не устает, такое, которое никогда не подвержено никаким вирусам. Я хочу иметь прославленное тело». Но ничего страшного. Я говорю серьезно. Мы не будем пытаться вас преждевременно вытянуть из юности. Просто наслаждайтесь Господом там, где вы есть. Просто будьте уверены, вы не останетесь в этом состоянии вечно. Потому что время и пространство — это мост между двумя вечностями, и они нацелены на что-то ради нашего вечного будущего. Б. Сам Бог — это начало, происхождения и сфера, его вечного замысла. В этом мы видим, что Бог является Богом. Это план. И я хотел бы сказать вам, на основании посланий к 1.4, не спрашивая вашего позволения, поскольку вас еще не было, Бог избрал вас, чтобы вы были святыми, такими же святыми, как Он. Нравится вам это или нет, вы будете такими же святыми, как Бог». И мы читали следующий стих. «Бог в Христе предопределил вас к сыновству». Итак, наша судьба определена.
1: Первый подпункт говорит,
0: «Что касается его вечного замысла, Бог ни с кем не советовался». Если это истина, проникнет в нас, и у нас будет более глубокое почтение к Богу. Вы, возможно, спросите Его, «Какой твой план в отношении моей жизни? Что у тебя в сердце в отношении меня? Ты сотворил меня ради своего замысла? Ты спас меня ради своего замысла? Не позволяй мне принимать немудрые решения без тебя». Я хочу знать, что у тебя в сердце, и сказать тебе, «Вот ради чего я хочу
1: жить».
0: Когда дело касается брака,
1: Бог-Отец, будь
0: источником на всех этапах моей жизни. И мы признаем, Бог — это Бог смотри, у меня есть план для тебя. Если ты позволишь мне его осуществить, тогда ты будешь в царстве тысячу лет. А если ты хочешь идти своим собственным путем и делать то, что я позволяю тебе, у тебя есть свобода. Ты не робот. Я не вложил процессор в основание твоего мозга, чтобы контролировать тебя с небес и создавать у тебя ложное впечатление, что ты свободен. Если ты не хочешь идти этим путем, жить этим путем, если ты хочешь любить мир и то, что в мире, тогда ты можешь это делать. Я не буду заставлять тебя. Но я вмешаюсь позже и осуществлю решение, которое я принял в вечности в прошлом. Два. Все работает для Божьего замысла, и ничто не может не свергнуть его. Это серьезное утверждение. Все. Потому что с нами происходят разные вещи, и мы не знаем, что с нами происходит. Мы задаем вопрос, почему? Обычно мы сталкиваемся с молчанием. Но это истина. В послании к Римлянам 8.28 выражение его замысел указывает на целеустремленную решимость в Божьем плане. Знаете, иногда вы встречаетесь с людьми, которые, когда они принимают какое-то решение, их невозможно поколебать. Дело не в том, что они упрямые, а просто, когда они принимают решение, делают какой-то вывод, их остановить невозможно. Вот представьте, Бог принимает решение. Ты станешь воспроизведением моего первородного сына. В жизни, природе, выражении, рано или поздно. У него есть замысел, целеустремленная решимость в Божьем плане. У него есть целеустремленная решимость в отношении вас. Потому что сколько бы миллионов верующих не было в Царстве, есть только один «вы». И Господь скажет каждому из нас, «Ты такой, что никто тебя не может заменить. Я сотворил тебя, образовал тебя определенным образом. У тебя есть мера, которой больше нет ни у кого. У тебя есть доля, которой больше нет ни у кого. Ты можешь внести вклад, который больше никто внести не может. И каждый из вас драгоценен для меня».
1: И у меня есть особый план для
0: каждого. Итак, мы глубоко уважаем и чтим друг друга. Мы понимаем, что мы нуждаемся друг в друге. Когда Саввел Тарсянин, мы знаем его как Павла, получил откровение о Христе, видение, он задал два вопроса «Кто ты, Господь?» И Господь ответил «Я Иисус». Второй вопрос «Что мне делать, Господь?» Господь не дал ему ответа, а сказал «Иди в город, и тебе будет сказано, что делать». И затем Господь явился обычному брату и послал его к Павлу с инструкциями потому что он хотел, чтобы Павел учился с самого начала. Ты не будешь жить в изоляции. Ты не будешь сверхгероем сам по себе. Ты член тела. Ты будешь жить для тела, ты будешь жить в теле. И я хочу, чтобы ты понимал, ты не можешь жить своей христианской жизнью без тела. И это огромное облегчение. Итак, все работает для Божьего замысла, и ничто не может не свергнуть его. Итак, я понемногу наношу удары врагу, источнику смерти. Ты источник коронавируса. Сейчас, в имени воскрешенного и вознесенного Христа, «Мы связываем тебя в этом вопросе». И Господь, возможно, использует это. Возможно, Он захочет судить какое-то правительство в какой-то большой стране, где-то. Может быть, Он это делает. Но суть вот в чем. Ничто не помешает Ему осуществить Его замысел. Итак, ничто не может не низвергнуть его план. Мы имеем дело с Богом. Поэтому в послании к Римлянам 8.28 выражение его замысел указывает на целеустремленную решимость в Божьем плане. Божий замысел состоит в том, чтобы произвести многих братьев его первородного сына. Если вы студент, и, как в США у некоторых студентов бывают профессора, например, это женщина, она агрессивная феминистка. И ей не нравится язык, указывающий на половую принадлежность, братья. И она говорит «люди». Но в Божьем словаре слово «братья» включает в себя верующих и мужчин, и женщин, а слово «жена» включает и женщин, и мужчин верующих. Итак, есть братья, мужчины и женщины, и есть мужчины и женщины, составные части невесты. Вот так Бог думает, если у вас с этим проблемы, обсудите это с Ним.
1: Посмотрим, какой
0: ответ вы получите от Него, хорошо? Многие братья — это Божьи многие сыновья. Сыновья включают мужчин и женщин, которых Он ведет в славу. Пункт Г очень важен. Божий замысел состоит в том, чтобы обрести Церковь, тело Христово, благодаря которой Он может выразить Себя. Это замысел. Не в том, чтобы обрести религиозную организацию, а организм, Его мистическое тело, через которое Он выражает Себя, Божья воля, отрада и вечный замысел состоят в том, чтобы обрести
1: церковь. Итак,
0: воля Бога в отношении моей жизни включает в себя церковь. Божья отрада, в которой я могу участвовать, включает в себя церковь. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести
1: церковь.
0: Если это ясно, тогда следующее утверждение тоже будет ясно. Если какой-либо верующий не живет согласно этому, он на самом деле живет бесцельной христианской жизнью, бессмысленной человеческой жизнью. И что происходит? И я думаю, это довольно распространено. В Австралии, такой хорошей стране, в таком приятном месте, мое существование, цель моего существования, Просто жить и хорошо проводить время, пока все не закончится. Никакой цели, никакого смысла. Но глубоко внутри, в глубинах вашего существа, Дух говорит вам, нет, есть нечто большее. И я не пытаюсь быть сентиментальным, поскольку мы любим вас, как человека, поскольку мы любим вас. Кем бы вы ни были, и мы заботимся о вас. Мы хотели бы дать вам возможность узнать, зачем вы существуете. Итак, ну, мы можем вместе поесть барбекю и, или кофе попить. Я хотел бы задать вам вопрос, потом вы что-то скажете, и потом дайте мне пять минут, и я скажу вам смысл Вселенной за пять минут. И вы решайте какой жизнью вы хотите жить. Потому что, мой дорогой друг, ты
1: запомнишь
0: этот разговор. Потому что Господь, возможно, скажет, я сейчас скажу о ком-то другом, Господь, возможно, скажет, я послал человека по имени Рэй Макни в твою жизнь, чтобы он поделился благовестием царства с тобой. И ты не сможешь сказать, что этого не происходило. Итак, мы не узкие. Наше сердце большое и включает в себя всю Австралию. Даже всю землю, всех людей, любой расы, колена, языка, предрасположенности, социального класса. Мы хотим, чтобы у них, по крайней мере, была возможность задуматься над тем, что такое Божий замысел. Два. Бог запланировал одно — обрести группу людей, которые будут живым телом Христовым для выражения триединого Бога. Вот чего Он хочет. Второй римский пункт. Замысел Бога во Вселенной состоит в том, чтобы произвести группу людей, которые будут точно такими же, как Он. Это уникальная тема Библии. Если вы слышите это впервые, то, естественно, у вас возникнет какое-то неловство. Что вы имеете в виду точно такими же, как Бог? Если вы когда-нибудь были на свадьбе, на каждой свадьбе все внимание сосредоточено на невесте. Жених просто стоит. Никто не встает ради жениха. Никто не говорит, вот идет жених, и все встают. Нет, он просто как бы не существует. Нет, невеста, мы все встаем, поворачиваемся, смотрим на невесту, вот она идет. Хорошо. И, может быть, ее отец или кто-то важный для нее идет с ней по проходу и передает ее жениху, который теперь является частью общей картины. Вы когда-нибудь были на свадьбе, на которой невеста была бы другой по жизни и природе, нежели жених. Такого не существует. Брак невозможен. Никто никогда не посылал мне видео свадебного собрания, где был бы жених и кенгуру. Даже если жениха зовут Кенгас... Я не знаю, связано ли это имя с кенгуру или нет, но я иногда шучу об этом. Посмотрите, Господь женится. Посмотрите на прообраз Адама и Евы. Что Он сказал, когда ее представили Ему? «Кость от Моей кости и плоть от Моей плоти». Мы будем такими же, как Бог, не в божестве, а по жизни и природе, и так, как описано в пункте А, это очень серьезные слова, по жизни, природе, внешнему виду, сиянию, славе, внешнему выражению, они будут такими же, как Бог. Доказательства. Ангел говорит, «Я покажу тебе невесту, жену Агнца». Он видит святой город, который сходит, имеющий славу Божью. Слава — это выраженный Бог. Итак, жена — она славная
1: церковь,
0: прославленная церковь. И ее свадебная одежда сияет она являет праведности Христа, явленной через нас. И она соответствует своему жениху. Песнь песней, глава 4, стих 7, исполняется. Там говорится, «Ты вся прекрасна, любовь моя. Нет в тебе порока». Вот к чему мы
1: движемся. Но мы
0: поймем, что нашим мужем является Бог. И мы — Бог не в этом смысле. Мы
1: —
0: такие же, как Он, поэтому мы можем быть едиными с Ним, жить супружеской жизнью во веки веков.
1: Аминь.
0: Б. Божий замысел осуществляется божественной жизнью, которая раздается в Его избранных и искупленных людей. Когда Божья жизнь внедряется, то есть вкладывается в Его людей, внутри них происходит метаболическая реакция, которая приводит их к преобразованию и делает их такими же, как Бог. И ссылка здесь — это 2 Коринфянам 3, 18. «Мы все, все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ. И мы знаем из следующей главы второго послания к Коринфянам, что Христос — это образ Бога. Послание к Римлянам 8,29. Мы сообразовываемся с образом Его Сына. Итак, мы все преобразовываемся в тот же образ, чтобы все мы выражали Христа в славе, через человеческий сосуд, которым мы являемся. Итак, Бог в Своей мудрости сотворил разных людей с разными предрасположенностями и личностями, чтобы у Него было полное выражение, и каждый из нас является необходимым. Пункт В. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы внедрить Его самого в Его Божественной Троице, в Его избранных и искупленных людей, как их жизнь, природу и все, чтобы они были пропитаны Богом. Если мы увидим это, у нашей повседневной жизни будет намного больше смысла. Она не станет более захватывающей, чем обычно. Но на более глубоком уровне мы сможем начинать день и говорить, «Господь, благодарю Тебя. Я отдаю этот день Тебе. Пропитывай меня чуть больше собой сегодня». Прошло два года с тех пор, как я приезжал сюда. Я никогда не говорю что-то, чтобы создать у людей хорошее чувство. Я не политик, я не торговец. Я просто смотрю на вас. Я оглядываюсь вокруг, и мне очевидно, что в вас намного больше Бога, чем в 2018 году. Понемногу, день за днем, мы пропитываемся. Это у вас написано на лице, это невозможно скрыть. Это не что-то, что вы осознаете. Итак, все мы находимся в процессе вместе. Мы все с открытым лицом. Мы обращаем сердце к Господу и говорим, «Господь, я люблю тебя». Мы созерцаем и отражаем славу Господнюю. А где она? Читайте следующую главу. «Слава Божья в лице». Иисуса Христа, и Христос со Своим славным лицом находится в вашем духе сейчас. Вы обращаетесь к Нему, вы созерцаете Его, и слава сияет в вас, и это производит метаболическую реакцию. Это продолжается, пока мы не будем преобразованы в Его образ. Три, нам нужно видеть Божий замысел в творении и искуплении, Божий замысел при сотворении человека состоял в том, чтобы человек выражал его и представлял его. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупного человека, который бы выражал его и представлял его. Нам нужно читать Бытие, первую главу, с точки зрения первой главы послания к Ефесинам. В первой главе послания к Эфесиным мы видим... Божьи решения, принятые в вечности в прошлом, еще до того, как появилась Вселенная. Ты будешь святым, ты будешь выражать меня как мой сын, ты будешь парой, поэтому я сотворю людей по своему образу. И образ предназначен для выражения «Я сотворил тебя для того, чтобы ты выражал меня». И поскольку это Божий замысел, и поскольку падшие люди выражают только себя, я с трудом выношу, когда смотрю дикторов на телевидении. На основных телеканалах в США практически нет никаких новостей, одни мнения, только мнения. И вы видите их «Я» которая просто сияет вовсю. Такой же человек, как вы, но выражает он свое «я». Но Бог хочет обрести на земле людей, которые наполнены им и которые выражают его. Поэтому мы были сотворены. Мужчина и женщина в самом начале, на одном уровне. Сделаем их, пусть они владычествуют. Там не говорится, пусть мужчина владычествует, а женщина пусть моет посуду. Нет, пусть они владычествуют. Пусть они выражают меня. И, конечно же, есть другой аспект взаимоотношений. Но в самом начале мы одинаковые. Поэтому мы были сотворены. И в книге пророка Захарии, в 12 главе, эта книга практически в конце Ветхого Завета, там есть стих, стих 1. В нем говорится, «Бог распростер небеса, положил основание земли и образовал дух человека внутри него». Когда вы знаете, что у вас есть дух, и когда вы узнаете, что вы родились от Бога в своем духе, и Господь с вашим духом, когда вы проводите время в своем духе, у вас есть ощущение. «Я теперь своей жизнью являю смысл Вселенной». Но если мы живем просто в своей душе, думаем и хотим получить больше эмоциональных удовольствий, тогда в конце, может быть, в субботу вечером, в субботу очень много разной деятельности, большой город — много выпивки, много вечеринок. Сколько человек проснется завтра, полные мира, полные радости, полные ощущения, что моя жизнь полна смысла. Потом люди будут работать еще одну неделю, и цикл повторится, пока все не закончится. И вот появляемся мы и говорим, мы хотим дать вам альтернативу. Мы хотим дать вам еще одну причину для существования. И мы даем им не просто теорию, доктрину, мы свидетельствуем. Я живу и дышу для исполнения Божьего вечного замысла. Поэтому я существую. Хорошо. Идем вперед. Творение было частью Божьего изначального замысла, а искупление было средством, Искупление означает, что мы были потеряны из-за греха. Но мы были куплены драгоценной кровью Христа. И теперь мы принадлежим Ему. Вот что такое искупление. Искупление необходимо из-за того, что появился грех. Итак, искупление это не самая главная вещь, хотя оно абсолютно необходимо. Творение было частью Божьего изначального замысла, а искупление возвращает нас назад к Божьему вечному замыслу. Но очень многих драгоценных людей, когда они по-настоящему спасаются и призывают Господа, тут же направляют в неправильную сторону. Им говорят, «Теперь ты спасен, и твое предназначение — это небо. Господь плотник, поэтому Он сейчас там строит для тебя дворец». «Не беспокойся, не бойся заразиться вирусом, мы все будем жить в одиночестве в своем драгоценном дворце навеки». Представляете, какая вечность? Каждый в своем дворце на небе. Что это такое? Откуда эта мысль появилась? Но вот мы, мы хотим показать недавно спасенному ты был возвращен к Божьему вечному замыслу. Господь возлюбил тебя. Он умер за тебя, чтобы вернуть тебя назад, к Божьему вечному замыслу. Пункт В. Божественный замысел при сотворении искупления состоит в том, чтобы у Бога было много сыновей. А теперь мы подходим к четвертому пункту. Ага, смотрите, здесь упомянут этот стих, 2 Тимофею 1:9. Четвертый пункт. Бог спас нас и призвал нас святым призванием согласно собственному замыслу и благодати. Поэтому мы были спасены согласно Его собственному замыслу. Он сотворил вас для своего замысла, и он спас вас для своего замысла. Затем во втором Тимофею, в третьей главе, в стихе десятом, Павел пишет Тимофею своему духовному сыну. И я просто процитирую часть стиха. Ты неотступно следовал моему замыслу. Моему замыслу. Но в
1: 1.9
0: это Божий замысел. Но что произошло в Павле? Божий замысел стал его замыслом.
1: И я
0: могу засвидетельствовать по милости Господа. Я ваш брат. Может быть, я старше большинства из вас. Может быть, я в восстановлении дольше многих из вас но это не делает меня выше или превосходнее кого-либо из вас. Но я могу засвидетельствовать перед вами. Божий замысел — это мой замысел. И несколько лет назад, когда моя жена в то время закончила свой бег и ушла к Господу, я понял глубоко внутри, я еще не закончил. Я должен закончить свой бег. И Господь приготовил для меня чудесное обеспечение, потому что мне нужно исполнить мой замысел, который есть Божий замысел. И мы с женой по милости Господа и благодати можем предстать перед Господом со дня нашей свадьбы до ныне и сказать, дорогой Господь, твой замысел — это наш замысел. Наша свадьба для этого, наш брак для этого, наша совместная жизнь для этого, наше служение для этого. Это не что-то героическое, это что-то нормальное. Это не просто какой-то далекий замысел, У Бога, где-то там есть замысел, как это связано со мной». Нет, это мой замысел. И я знаю, что это находится в сердце святых, родителей, молодых братьев и сестер, и всех, кто служит Господу. Мы молимся и жаждем того, чтобы Божий замысел стал их замыслом. И тогда вы сможете встать и сказать, «В 16 лет я церковный ребенок, я не выбирал такую
1: жизнь,
0: но вот что произошло. Теперь я что-то увидел». И я здесь не только из-за своих родителей. Я здесь, потому что Божий замысел — это мой замысел.
1: И я
0: выбираю идти этим путем. Не просто как потомок святых в церкви. А Бог сотворил меня, Он искупил меня для своего замысла. И впереди меня ждет вся моя человеческая жизнь. Но я благодарен, и я могу встать и сказать «Я отдаю свою жизнь Тебе, потому что моя жизнь предназначена для Твоего замысла». А. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога. Цель Божьего спасения состоит в том, чтобы Его сотворенные и искупленные люди имели сыновство, то есть имели жизнь Сына и сообразовались с образом Его Сына чтобы Сын был первородным среди многих братьев. Он все еще первородный Сын в Божестве, но теперь в Божьем домостроительстве у Него есть много братьев. Божий замысел — это Его план, согласно Его воле, состоящий в том, чтобы поместить нас в Христа и сделать нас едиными с Ним сделать нас едиными с Ним, чтобы мы разделяли Его жизнь и положение, для того, чтобы мы были Его свидетельством. Итак, Бог сотворил вас человеческой жизнью. Но Его план состоит в том, чтобы дать вам божественную жизнь, которая будет выражена через вашу человеческую жизнь и сделает вас божественно-человеческой личностью, Иисусно-человечным. В. Благодать — это Божье обеспечение в жизни, данное нам для того, чтобы мы являлись жизнью Его свидетельства. Благодать — это не просто незаслуженное благодеяние, это богословское определение. В нем нет ничего неправильного, но оно не полное. Когда Павел очень сильно страдал, и он молился о том, чтобы жало было удалено, никакого ответа, он молился снова, никакого ответа, Снова помолился, никакого ответа, «Моей благодати достаточно для тебя». Господь не говорит, «Моего незаслуженного благодеяния достаточно для тебя, в твоей боли». Что это за утешение? Ты в агонии, и какой-то богослов говорит, «О, благодать — это незаслуженное благодеяние. На небесах о а тебе хранится положительная запись. Ну, очень жалко, что ты в такой ужасной ситуации сейчас». Нет, благодать — это Бог в Христе, который является всем для нас, для нашего наслаждения, и сверхизобилующее снабжение. Потому что Бог знает, что мы не можем этого сделать. Мы не можем этого делать сами по себе. Мы не можем выражать Христа сами по себе. Нам нужна благодать. Спасение включает в себя наше спасение от бессмысленной человеческой жизни. От бессмысленной человеческой жизни. Я повторяю, мое сердце болит, когда я просто вижу людей. Я иду по набережной и вижу, как люди ходят, как они одеты, как они ведут себя. А мы тоже ходим, мы наслаждаемся пейзажами, садимся, пьем горячий какао. Но какое различие. Наша жизнь полна смысла. И я знаю, что это не просто благовествовать в Австралии. Я знаю, что это не просто. Но мы должны верить, что у Господа есть еще много избранных людей в этой стране. И мы должны найти их. Мы должны молиться, чтобы Господь соединил нас с ними. «Благовестие Божье спасает нас от человеческой жизни, которая не имеет смысла, и приводит в смысл Вселенной». Вау! Какое благовестие! Бог сотворил человека, который имел великий смысл и цель, но человек пал, и смысл человеческой жизни был утрачен. Благодаря своему спасению Бог избавляет нас, и возвращает нас к нашему изначальному замыслу, который является смыслом Вселенной. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы будем на самолете, или будем сидеть рядом с кем-то, мы заговорим с кем-то, и меня спросят, а что вы здесь делаете, зачем вы приехали? Я, наверное, скажу им. Я приехал сюда для того, чтобы являть своей жизнью смысл Вселенной. Я буду с людьми, с которыми мне очень нравится. Да. Я делаю вклад в смысл Вселенной. И дальше я буду пить просто свой какао. А он спросит, что вы имеете в виду? Хорошо. За две минуты расскажу тебе. И, кстати, это для
1: тебя.
0: Это спасение для тебя. Это не случайность, что мы сидим тут рядом. Потому что пришло время тебе пережить искупление, спасение и восстановление к Божьему вечному замыслу. С этого момента твоя жизнь полна смысла. И если тебе хочется, мы пригласим тебя присоединиться к нашему общению. И когда ты придешь, у нас будет одно слово для тебя, одно простое приветствие. Добро пожаловать домой. Вот мы живем для Божьего вечного замысла.